0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast. Ich freue mich heute wieder mit euch bei diesem herrlichen Wetter zu sprechen. Und Achim ist natürlich auch wieder an Bord, diesmal tatsächlich wieder aus Mallorca. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei sein kannst und nicht am Strand verweilst.
1: Ja, ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen. Hallo,
0: Jochen. Ja. Hi, Achim. Fantastisch. Wir sind inzwischen bei Folge 125 gelandet. Heute geht es wieder um das Thema Team. Alles, was ihr heute findet oder wir zum Besten geben, könnt ihr natürlich nachlesen in den wichtigsten Schritten, den wichtigsten Aktionen, in Action-Sheet unter unternehmer.link-125. Achim, ich bin ja schon ein bisschen älter, obwohl ich jünger bin als du, also unwesentlich, vielleicht ein paar Tage. Was haben wir denn beim letzten Mal besprochen? Wir hatten es auch über Mitarbeiter im letzten Durchgang. ne? Und es ging... Glaube ich, ähm, ja, was sagst du dazu?
1: <lacht> ja, was sage ich dazu? Also am letzten Mal ging es äh, tatsächlich darum, überhaupt mal darüber zu sprechen, ähm, wie viel Personalbedarf, Mitarbeiter, Teambedarf ich überhaupt habe. Mhm. Also, wie sind ja für Möglichkeiten herauszufinden, wie viel Bedarf ich habe oder auch wenn sich der Bedarf verändert, ähm, wie kann ich denn da wie kann ich denn da vorgehen, was kann ich tun, wie kann ich leider noch mein Team einbeziehen womöglich. Das waren Themen, mit denen wir uns beim letzten Mal beschäftigt haben.
0: Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich noch ganz genau, das Problem ist ja tatsächlich oder die Herausforderung, dass natürlich mehrere Wochen ins Land gehen, bevor wir wieder auf Sendung sind. Ähm, jetzt geht es natürlich weiter, Achim, ne? und wir wollen jetzt mal rausfinden, jo, jetzt... Wie, wie kann das sein? Wie sieht jetzt der optimale Mitarbeiter aus? Das ist jetzt so ein bisschen das Thema, die Mischung macht es auch. Ne? Das heißt letztendlich auch das optimale Team. Wie, wie kann man da vorgehen? Was wären da erste Schritte oder erste wichtige Informationen, die wir über die wir sprechen müssen?
1: Ja, also ich denke, ähm, die Frage ist tatsächlich, welche Kompetenzen braucht denn jeder Einzelne im Team, beziehungsweise wenn ich ähm, anfange, ein Team stärker auszubauen, aufzubauen, welche Menschen, welche Skills müssen die haben, wenn die dazukommen?
0: Ähm, Skills, Skills, ja, Skills hört sich interessant an. Ich kenne diesen, äh, es gab mal beim Baumarkt, gab es mal diesen Hersteller-Skill, ne? der hat diese ganzen äh, Flex und... <lacht> Ich glaube, das ist okay. oder es war beim Real. Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon eine ganze Weile her. Also Skills. Das heißt, wir wir unterscheiden zwischen zwischen Soft Skills und Hard Skills, ne, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, richtig, genau. Also das ist ja so der Klassiker, ähm, dass man zwischen den beiden ähm, unterscheidet: Hard Skills und Soft Skills. Und ähm, da ist ja die Frage erstmal: Okay, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, ähm, was wahrscheinlich die Wenigsten sein werden. Um, ja, also Hard-Skills
0: wäre für mich irgendwie klar, das wäre so mit Boxen hätte das zu tun, ne? so, so Kettensäge und, und so, so Bauarbeiten und sowas, das wären die Hard-Skills.
1: Du, du hast heute wieder ein Comic gefrühstückt, oder?
0: Genau, genau. <lacht>
1: ähm, ich, ja, okay, also ähm, genau, die harten Skills sind eben das, was ich an Fachkompetenz unbedingt benötige mhm. von einem Mitarbeiter. Also wieder ein schönes äh, Beispiel aus der Buchhaltung. Ähm, der typische Buchhalter, klassische Buchhalter, sollte wahrscheinlich in der Lage sein, ähm, oder sollte das von Buchführung verstehen. Okay. Ähm, oder wenn ich einen Ingenieur benötige für einen bestimmten Bereich, dann ist es sicherlich sinnvoll, wenn der da ähm, Ahnung von hat, logischerweise. Das sind also die typischen Hard Skills. Und das finde ich eigentlich auch sehr spannend, sich zu überlegen, was für Hard Skills benötige ich denn tatsächlich?
0: Ja, In meiner absolut. Erfahrung
1: ist die, dass wenn man so eine so, so eine Anforderung aufmacht für ein, ein, eine Stelle, ähm, unabhängig mal davon, ob es jetzt eine neue Stelle ist oder auch ein bestehender Mitarbeiter, den ich vielleicht irgendwo hinentwickeln möchte, ähm, dann ist ja immer so die Frage, okay, was, was muss der mitbringen? Und was für Fachkompetenzen muss der vor allen Dingen mitbringen, ähm, eben versus den
0: soften Skills, die er irgendwie mitbringen äh, sollte. Ja, aber da ist, ja, noch, ist vielleicht auch noch wichtig, äh, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, ähm, zu gucken, was von den Dingen der Hard Skills. und ich meine, man kann das, glaube ich, im Volksmund, im deutschen Volksmund einfach die Fachkompetenz nennen, ne? ähm, ja. wäre eben zu gucken, was sind Dinge, die er unbedingt können muss. Also auf was kann ich auf keinen Fall verzichten? Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, ne? Richtig. dass man das so ein bisschen wirklich bewertet, ne? weil man dann sagt, ja, das sollte er noch können und, und das wäre noch gut und dann könnte er noch die Frau Müller vertreten und, und da kann er noch was machen und dass man wirklich nochmal einfach hingeht und das bewertet.
1: Ja, also der entscheidende Punkt ist, also klar stricke ich mir gerne die ehrliche ähm Die ist aber zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auf dem Arbeitsmarkt relativ schwer zu finden. Mhm. Ähm, und deshalb ist ja die Frage, was irgendwie Must-Haves ähm, in der fachlichen Kompetenz und was sind Nice-to-Haves. Also, bleiben wir wieder im Beispiel der Buchhaltung. Ähm, dass jemand grundsätzlich Buchhaltung beherrschen soll, ist klar, ab, aber wenn ich eine relativ überschaubare GmbH habe, diese Person jetzt auch in der Lage sein muss, ähm, theoretisch gesehen, ich sag mal, irgendwelche Aktiengesellschaften, Jahresabschlüsse für anzuführen, ähm, ist wahrscheinlich dann schön, aber nicht notwendig.
0: Ja, Verstehe. also, ein, genau, also Ich wachse so
1: gigantisch schnell, dass ich irgendwie nächstes Jahr in der großen Aktiengesellschaft werde. Aber
0: dann kann ich das Problem immer noch lösen. Genau, und dann ist auch noch mal entscheidend zu gucken, was sind Sachen, die ich jetzt brauche. Ne? Die ich direkt jetzt brauche, wenn derjenige anfängt, wo ich nicht die Möglichkeit habe zu sagen, okay, darin kann ich ihn auch noch trainieren. Also ich kann ihn ja auch zu Seminaren und Schulungen schicken. Ähm, wo ist das nicht möglich? Richtig. Also wo brauche ich diese diese Kompetenz? Wo brauche ich die sofort auf dem Punkt sozusagen? Und das sind die entscheidenden Punkte, weil bei vielen Sachen das ist mir auch oft aufgefallen: Bei Stellungbeschreibung steht alles Mögliche drin, und wenn du dann nochmal mal nachfragst, dann ist es ja, der soll Donnerstag auch das, Donnerstags auch das und das machen können, was ungefähr eine halbe Stunde dauert. Da braucht man aber nicht das ganze Spektrum zu wissen, sondern kann wirklich auch Detailwissen haben oder, oder nicht Detailwissen, sondern doch Detailwissen. Spezifisch einzelne Dinge können, die nicht zum Gesamtrahmen gehören. So, in etwa.
1: Ja, also das ist ja der Punkt, was, was muss eine Person mitbringen, was sie ihm nicht beibringen kann oder will
0: mhm.
1: und was eben nicht und ja. ähm, das, finde ich, kommt sehr stark auch darauf an, in welch, welchem Umfeld ich mich bewege, ähm, was fachlichen Themen angeht. Also wenn ich natürlich ein Unternehmen bin, was, ich sage ich mal, irgendwelche schicken äh, Dinge enthält und ich da quantenphysikartig irgendwelche Sachen kennen muss, ähm, dann ist das klar, dass das ein, ein Must-Have ist, diese, diese Fähigkeiten mitzubringen. Okay. Ähm, in vielen Jobs ist es aber so, dass ähm, das eben keine Quantenphysik ist, sondern mit gesundem Menschenverstand auch recht gut ähm, beigebracht werden kann, wenn jemand ähm, da die Motivation hat, das A zu vermitteln B B auf der anderen Seite auch zu, zu erlernen.
0: Mhm.
1: Und aus dem Grunde ähm, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass ich sage, okay, Hard Skills ist das eine, also sprich Fachkompetenz, aber ähm, wir haben ja die These aufgestellt, letztendlich doch sogar die Soft Skills vor die Hard Skills zu stellen.
0: Genau, und dann möchte ja, ich tatsächlich also. jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, Achim. Ja, <lacht> du möchtest noch mal einen Schritt
1: zurückgehen?
0: Naja, also letztendlich will ich viel will viel ich noch mal, ich weiß nicht gar nicht, ob wir es jetzt gerade am Anfang schon angesprochen haben, weil ich habe irgendwie, ähm, ja, wie auch immer. <lacht> Das ähm, nicht zugehört. Das ist schon klar. Doch, doch. Ich habe ganz aufmerksam zugehört. Nur ne? irgendwie ist mal irgendwas ist heute anders verschaltet bei mir. Das heißt, ich habe vorhin auch schon gesagt in der Vorbereitung, ich ich weiß, was du sagst, aber ich kann dir nicht so richtig folgen. <lacht> ähm, das ist mir aber jetzt <lacht> tatsächlich Schön. gut gelungen. Ähm, wichtige Prämisse bei allem, was wir betrachten hier, ist natürlich für uns ganz konkret, ähm, welche äh, bei den Hard Skills ist es noch eine Geschichte. Gut, da können auch welche dabei sein. Äh, aber bei den Soft Skills ist es ganz, ganz wichtig, dass wir sagen, okay, welche Soft Skills muss jemand besitzen, damit ich mein Unternehmen auf Autopilot stellen kann, also welche sind dazu kompatibel und welche nicht. Ähm, oder auch ja. bei den Mitarbeitern, da geht es uns nochmal ganz stark drum, weil äh, das trennt auch die den, sozusagen die Spreu so ein bisschen vom Weizen, zu sagen, das ist das konkrete Ziel, was ich habe, das kann für ein anderes Unternehmen, wo der Chef jeden Tag kommt und äh, Händchen hält, äh, anders sein, ähm, äh, sozusagen äh, bildlich gesprochen. Ähm, für das Unternehmen auf Autopilot gibt es eben ganz bestimmte Go's und No-Go's, äh, über die wir hier auch nochmal sprechen wollen. Das wollte ich nochmal vorausschicken. Ja. ja, vollkommen richtig. Das, das ist
1: so. Ähm, und da können wir nochmal genauer drauf eingehen. Mir geht es jetzt nochmal darum, einfach auch festzuhalten, dass bei den, bei den Hard Skills, also den Fachkompetenzen, so übersetzen, dass, wie gesagt, da kann man einiges beibringen. Und ähm, ja. Also man kann etwas erlernen. Man kann tiefer in die Buchhaltung einsteigen man kann da weiterbildung zum Bilanzbuchhalter machen oder was auch immer in sonstigen fachlichen Dingen auch das ist normalerweise recht gut möglich bei den Soft Skills ist das schon etwas schwerer das beizubringen jemanden denn dass die 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 jemand ob jemand entscheidungsfreudig ist oder nicht beispielsweise das äh, kann sein, dass es nur vorher nicht gewohnt war vielleicht von seinem Arbeitgeber, was kann auch sein, dass es eben in seiner Persönlichkeitsstruktur ähm, auch ein Stück weit mitbegründet ist. Und ähm, Bestimmte Sachen, auch das Thema Einstellung, da kommen wir ja später noch zu, welche Einstellung das ist eben, da sind Sachen immer vorhanden oder sind nicht vorhanden. Aber diese ja, beizubringen, mhm. Mhm. Stichwort ganz kurz noch, um das zu Ende ja. zu führen, ja. da geht es auch um das Thema persönliche Veränderung. Also wir wissen ja, das eine ist, fachliche Dinge zu erlernen ähm, und da seine Skills zu verbessern. Das andere ist aber, an sich selbst zu arbeiten. Und äh, jeder Unternehmer, der das tut, der weiß ja auch, wie schwer das ist, eigene Verhaltensweisen, eigene Einstellungen, äh, eigene Denkweisen tatsächlich zu verändern. Das ja. ist ein, eine schwierige Sache. Und wenn wir wissen, dass es bei uns selbst schon schwierig ist, sollten dass wenn wir jemanden einstellen wollen und sagen, oh Mensch, der hat eine ganz tolle Fachkompetenz, der kennt sich da super aus, finde ich klasse und drei, fünf andere bringt er auch noch mit. Okay, seine Soft Skills, ja, da gefällt mir einiges nicht so gut, aber daran kann man ja arbeiten. Das ist ein Trugschluss mhm. und das ist für mich auch nochmal ganz, ganz wichtig und das ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt mittlerweile 20 Jahren immer wieder gesammelt habe, nicht den Fehler zu machen, zu glauben, man kann Menschen eben noch irgendwie so hinbiegen, wie man hätte. Das ja. funktioniert nicht.
0: Okay, ja, also, in Folge ich meine, bin ich dir, bin ich bin ich ganz bei dir und ich denke auch gerade, was man da nochmal betrachten sollte, was so, so ich, ich vielleicht so ein bisschen sehe zwischen Hard- und soft skills, ich weiß es nicht genau, ist zu sagen, äh, Umgang mit gut Umgang mit Kommunikation sind ja klare Soft Skills, aber auch gerade äh, im Unternehmen, was auf Autopilot laufen soll, auch die in der Lage sein, Probleme selber zu lösen oder im Team zu lösen und nicht gleich zum Chef zu laufen, wenn man sagt, ich komme nicht weiter oder wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Thema nicht nicht weiterkommt, äh, trotzdem an einer Lösung zu arbeiten, mit den Kollegen zusammen zu gucken, wie, könnte, wie kann man das jetzt machen. Ähm, und ähm, auch, was ich sehr wichtig finde, ist auch tatsächlich, das muss ich jetzt tatsächlich ganz persönlich sagen, als Unternehmen auf Autopilot oder Unternehmer, der ein Unternehmen auf Autopilot hat, ist, finde ich, sehr wichtig, dass die Kommunikation auch einem leicht fällt über die normalen Dinge wie E-Mail, Skype. Ja, das sind Dinge, die sollten auf jeden Fall mitgebracht werden, dass jemand dann nicht, wenn es jetzt irgendwie Probleme gibt, immer ständig anruft sozusagen. Das finde ich Persönlich zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Aber da ist, sage sag ich mal, jeder Unternehmens, Unternehmer vielleicht ein bisschen anders gestrickt. Ne?
1: Ja gut, ich glaube, die wenigsten Unternehmer äh, haben Lust, irgendwie 20 Mal am Tag angerufen zu werden. <lacht> ja. ähm, das ist ja nicht äh, das, das, äh, das Ziel beim, beim Thema Autopilot. ja
0: Richtig, genau. Also auch ähm, auch auf keinen Fall Dienst nach Vorschrift, äh, immer ständig nachfragen. Äh, zu sagen, wie mache ich dies, wie mache ich das. Ähm, es gibt sicherlich eine, eine Zeit, wo es eine gewisse Phase gibt, wo man sich Dinge erstmal erarbeiten muss, aber ähm, ich finde es immer gut und das ist auch sozusagen, was aus meiner Einstellung heraus erwachsen ist, früher noch als Selbstständiger, ist einfach zu gucken, was ist jetzt in dem Fall die beste Lösung, die am besten sein kann, die auch dann entsprechend zu tun und im Zweifel hinterher zu sagen, gut, war jetzt vielleicht nicht die beste Lösung, aber habe ich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Wir müssen das aber hier tatsächlich mit Einschränkung betrachten, Achim, ne? denn es kommt immer so ein bisschen auf den Persönlichkeitstyp an und eben da haben wir ja auch vor zwei Folgen das Thema Colby besprochen, das heißt, da ist es natürlich sehr, sehr wichtig zu gucken, wie kann ich optimal ein Team zusammenstellen.
1: Ja, vollkommen richtig. Also, weil man, wir haben ja, wir haben so ein paar Faktoren aufgestellt auch, wo wir gesagt haben, okay, du hast es schon so ein bisschen jetzt gerade genannt. Was wünscht man sich denn? Und ähm, ja. auch da ist es ja wieder so, wenn man mal die Soft Skills betrachtet, also neben der tollen Fachkompetenz, die, die Person mitbringen soll, soll sie natürlich möglichst selbstständig arbeiten, sie soll irgendwie Probleme äh, selbst lösen, sie soll entscheidungsfreudig sein, soll Potenziale und Chancen erkennen, soll Lust haben, sich weiterzuentwickeln, ähm, eigene Lösungen entwickeln, soll proaktiv sein, also das sind ja alles Dinge, wo man sagt, so hey, super, nehme ich alles, will ich alles haben. Richtig. Aber auch da ist es natürlich so, wenn ich, also es gibt Mitarbeiter, die das sicherlich auch alles erfüllen, die sind auch sehr wertvoll, aber wenn ich wiederum nur solche Mitarbeiter habe, kann genau. das natürlich auch dazu führen, dass alle irgendwie sehr proaktiv sind, sehr losrennen,
0: ja.
1: aber vielleicht weniger Mitarbeiter da sind oder keine Mitarbeiter mehr da sind, die auch tatsächlich. Dinge, die tatsächlich auch nur in Anführungsstrichen ähm, abgearbeitet werden müssen. Also genau. Das ist ja immer so. Also klassisch Dinge, die erledigt werden müssen, ohne dass sie tagtäglich jetzt sich verändern. oder Also Abläufe wissen ja, also ein Großteil oder nicht unerheblicher Teil von, von To-Dos und Arbeiten in einem Job sind nun mal auch Routine. Ja. Und es muss eben auch die Menschen geben, die das gerne machen, die das gut machen und die sich in diesem Rahmen eben auch äh, gerne bewegen. Genau, da also ist die Zusammenstellung richtig. so wichtig ähm, des Teams und richtig. da ist es auch wichtig, dass man sagt, okay, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der das gerne tut, ähm, also sehr klassisch Dinge abarbeitet, vielleicht aber nicht so wahnsinnig entscheidungsfreudig ist, ähm, vielleicht ja. ihm jemanden an die Seite zu geben beispielsweise, ähm, der ihn dabei unterstützt. Ja. ja,
0: genau. Und vielleicht ist auch nochmal wichtig. Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel jetzt vorstellen, ein Franchise und nicht Franchise und ich weiß gar nicht, ob das ein Franchise-Unternehmen ist, aber wenn wir jetzt UPS nehmen und der, jeder Fahrer überlegt sich jeden Tag ein bisschen, wie er das ein bisschen anders noch macht heute äh, mit den Paketen, ne, dann, äh, dann ist da, bricht da auch Chaos aus. Das heißt, so gewisse Dinge, die einfach gut funktionieren, die sollten auch weiter so gemacht werden, auch wegen den Qualitätsstandards, die da sind, ähm, bestimmte Prozesse, denen man folgt, die sich bewährt haben, die gut funktionieren. Und wenn man nur sozusagen Menschen haben die Lust haben, sich weiterzuentwickeln, eigene Lösungen äh, zu entwickeln, ne, äh, vielleicht da Probleme erkennen, wo gar keine sind, zum Beispiel meine Person, zum Beispiel wenn ich irgendwo sitze, müsste irgendwas eingeben, würde ich ständig drüber nachdenken, wie man das besser machen kann. Das heißt, 50 Prozent der Energie wird darauf verwendet, die nicht auf das Eingeben zu konzentrieren, sondern wie ich es verbessern kann. Was Teil meiner Persönlichkeit ist. Das, aber das ist anders. Ja, das kann ja, Problem. wie gesagt,
1: auch, auch gut sein. <lacht> ähm, und das sollte ja bis zu einem gewissen Grad auch da sein, aber es ähm, ist eben, das, es, es gibt halt noch mehr. Und wenn ich jetzt das weiterspinne, jemand, der eben sich permanent weiterentwickeln möchte. Ich habe meinem Unternehmen ja unter Umständen auch nicht permanent die Möglichkeit, ja. ähm, dass sich jemand weiterentwickelt. Es gibt halt jemanden, den ich für einen bestimmten Job eingestellt habe, vielleicht. Äh, nehmen wir mal dieses schöne Beispiel der Buchhaltung. Ja, die Buchhaltung, also man kann natürlich auch kreative Buchhaltung betreiben ähm, bis zur nächsten Prüfung, aber ähm, da ist es auch relativ eingeschränkt. Da kann ich natürlich im Unternehmen auch selbstständig vielleicht Prozesse verbessern oder äh, darüber nachdenken, ob man das ein oder andere anders machen kann. Aber letztendlich, im Großteil bleibt eben klassisch die, die, die Buchung, die da eben vorzunehmen sind. Ähm, und da ist die Möglichkeit einer Weiterentwicklung. Ähm, zumindest wenn das Unternehmen jetzt auch nicht wahnsinnig schnell wächst, ähm, sind dann nun mal auch beschränkt.
0: Das ist so. Ja, wobei es für den für den Buchhalter äh, schon eben sinnvoll sein kann, okay, wie kann ich mich weiterentwickeln, was mein Fachwissen dann in dem Fall betrifft. Ne? Also ja, wo man dann sagt, das ist auch. da dann vielleicht ein bisschen kann, anders. Überall, ne? genau.
1: aber ähm, wir reden ja auch davon, dass es eben eine gesunde Mischung sein muss ähm, genau. von, von verschiedenen Typen Und da hatten wir ja, wie gesagt, vor zwei, oder war es vor zwei Folgen? Ja, vor zwei Folgen. Ne? Das war die, der zweite Durchgang von Unternehmer, wo wir die Julia weit bei uns hatten, ähm, die uns ja einiges zum Thema Colby, ähm erzählt hat. Zum einen zwar auch für Unternehmer, aber das trifft natürlich aufs Team genauso zu. Und ähm, das ist sicherlich ganz sinnvoll, sich damit eben zu beschäftigen, welche verschiedenen Persönlichkeiten, Typen gibt es und ähm, welche sind eben
0: wichtig. Ja, das ist das eine. Und vielleicht nochmal ein Hinweis am Rande, dass die Judith auch so ein, so ein Thema Team auch mit euch machen kann. Das heißt, dass sie da eine Analyse macht. Was, was fehlt dem Team? Wie funktioniert das Team am besten? Was müsste man hinzufügen? Was weglassen? Also diese Analysen auf Basis von Colby macht sie auch. Das heißt, man kann sie ja. dafür buchen. Und das finde ich sehr spannend. Also gerade weil, weil Judith tatsächlich die einzige Berater ist im deutschsprachigen Raum ist und eben da die Möglichkeit hat, trotzdem, dass diese Tools teilweise eben in Englisch sind, zumindest die Auswertung da unterstützen kann, dass man da die entsprechenden Ergebnisse dann auch auf Deutsch hat. Das ist wie gesagt das, was man bei ihr buchen kann, und ich finde es sehr, sehr spannend, weil man sich da eine Menge, eine Menge Stress, eine Menge Arbeit spart und ganz auf ganz viel Fachwissen zugreift, was eben in, in Form dieser kolbe tests halt ähm, vorhanden ist. Wer dann nochmal genauer reinhören will, am besten nochmal die vorletzte Folge nochmal reinhören, weil dieses Thema ist immens spannend, um auch ein, ein sinnvolles, gut durchstrukturiertes Team auch aufzubauen. Wobei wir da noch mehr auf Unternehmer äh, eingestiegen sind, aber das gleiche gilt vom Prinzip her auch für, für Teams. Ja, vollkommen richtig. Ja, Achim, jetzt haben wir, haben wir gesagt, okay, wir haben wir haben Hard-Skills, wir haben Soft-Skills. Du hast äh, die provokante These aufgestellt, die ich tatsächlich aber trotzdem auch voll vollen Herzens teile, äh, dass es Hard-Skills gibt, aber die Soft-Skills sind eigentlich die, die wichtiger sind, weil da kann ich wenig dran drehen, beziehungsweise ist es sehr schwierig, da bei Menschen, Unternehmern, Mitarbeitern, Team, Menschen generell Änderungen herbeizuführen. Das heißt, da sollte man den Augenmerk drauf setzen. Jetzt ist natürlich meine Frage an dich als Teufelsadvokat. Wie kann ich das rausfinden? Wie geht das denn? Wie, wie, wie komme ich jetzt dahin, dass ich sage, ja, wie kann ich denn diese Soft Skills entdecken, entblättern. Wie geht das? Also abgesehen davon, dass ich auch sagen muss, okay, eine gute Möglichkeit ist für mich auch tatsächlich Colby, weil das natürlich dann nochmal offenbart. Wie sind die, ja, wie ist jemand so gestrickt? Was ist seine intrinsische Motivation? Aus was heraus handelt der, was auch sehr viele Dinge schon mal zeigt? Aber zurück an Achim.
1: Ähm, ja, also du hast, du hast es schon so ein bisschen gesagt, das eine, also wir haben jetzt ja speziell mit dem Colby beschäftigt, also wie finde ich eben heraus, was diese Soft Skills angeht. Und ähm, da würde ich auch wieder mal sagen, also zum einen, es gibt Dinge, die kann ich natürlich herausfinden. Da haben wir schon jetzt auch ein bisschen drüber gesprochen und da gibt es neben dem Kolbi natürlich auch andere Verfahren, die man vielleicht auch irgendwie erwähnen kann, dass es natürlich nicht nur einen Kolbe gibt, es gibt das Disk, es gibt natürlich auch von verschiedensten Personaldienstleistern verschiedene verschiedenste ja, Verfahren, wie Mitarbeiter, wie das eben aus Mitarbeitern rausgekitzelt werden soll wie diese Mitarbeiter ticken neben den tatsächlichen fachlichen Kompetenzen. Die einen sind besser, die anderen sind schlechter. Der Markt ist da, glaube ich, insgesamt fast schon etwas unüberschaubar. Häufig ist es auch mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Das muss man vielleicht auch wissen. Und das Ergebnis dessen, ja, ist mal eben besser, mal ist es schlechter. Deshalb können wir eigentlich nur von zwei konkreten Dingen hier bei uns sprechen und Empfehlungen geben. Das eine ist das Kolbi was sicherlich sehr dazu angetan ist äh, herauszufinden ähm, vom vom Persönlichkeitstyp her eben ist es eben jemand der eher entscheidungsfreudig ist ist es eher jemand der ähm, sehr stetig ist was ja
0: auch sehr wichtig ist ja faktenorientiert ne, ja sehr sagen.
1: faktenorientiert ist beispielsweise oder eben um es mit DISC eben auszudrücken also dem DISC Modell da es ja auch habe ich eher den Dominanten ist es eher jemand der der gewissenhaft unterwegs ist ähm, wie sind die Faktoren und wie können diese Personen miteinander arbeiten und welche Erwartungshaltung darf ich eben auch in der Arbeitsweise von diesen Menschen haben oder eben auch nicht haben. Ähm, das genau. ist auch ganz wichtig. Wenn ich jetzt ja. jemanden habe, der ähm, vielleicht eher ein bisschen ähm, äh, ruhiger ist, also ohne um jetzt mal die fachlichen Begriffe beiseite zu lassen, ähm, was man ja mit diesen, mit diesen ähm, Bewertungen herausfinden kann, dann ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll, wenn ich denke, so hey, das ist jetzt... Ähm, Derjenige, der für mich nach außen hin rausgeht und jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist, die Produkte meiner Firma verkauft. <lacht> Was nicht heißt, dass es kein, kein guter Vertriebler sein kann, aber meine Erwartungshaltung, wie diese Person denn den Vertrieb macht, muss klar sein, dass es eine andere ist, als eben derjenige, der eben doch eher sehr ähm, ja, nach außen ist, sehr extrovertiert ist. Ähm, und dass ich da einfach eine andere Erwartungshaltung auch habe.
0: Ja, nicht nur das, also dass ich auch tatsächlich mir überlege, ob diese oder jene Person vielleicht dafür geeignet ist, weil sie eben für sie das un unermesslichen Stress bedeuten würde, das zu tun. Ne? Ähm, ja, das, das ist ja das was also ich,
1: ich, ich habe ja viel in der Vergangenheit auch mit Vertriebsmitarbeitern zu tun gehabt, von ganz, ganz vielen Firmen. Ähm, und da gibt es natürlich, also man merkt schon zum einen, dass ein Großteil dieser Menschen doch eher, sehr sich im dominanten Initiativenbereich bewegen und weniger so im, im zurückhaltenden Bereich. Natürlich gibt es auch die und auch die ähm, können gute Ergebnisse bringen, aber sicherlich fallen sie nicht so auf und bleiben häufig so ein bisschen irgendwie stärker im Hintergrund.
0: Ja und das okay. ist
1: eben das, was man wissen muss, ist jetzt auch ja wie gesagt hier nur ein Beispiel. Und ähm, insofern meine Frage dann nochmal zu beantworten bei den Soft Skills, also bestimmte Dinge kann ich, ähm, also Persönlichkeitsdinge kann ich herausfinden und das geht mit eben diesen diesen Einschätzungen wie Colby oder Disc, ähm, wo wir auch gesprochen haben und das ist jetzt noch die weitaus schwierige Frage, ist ja ähm, nur weil jemand grundsätzlich bestimmte ähm, ja, ähm, Ausprägungen hat, heißt das ja noch nicht zwangsläufig, dass er diese Ausprägung auch motiviert in mein Unternehmen bringt.
0: Das ist ja. das ist schon richtig, wobei jetzt ich ein ganz, gute, ähm, ein ganz gutes Beispiel dafür habe, zum Einsatz von kolben was ich sehr gut fand, ist, dass es mir nicht garantiert, dass ich die richtigen Mitarbeiter finde, aber es äh, vermindert das Risiko, dass ich den Falschen habe. <lacht> so, so. Ja, Und das also, fand da ich eigentlich mal, ganz gut. Ne? Klar,
1: also, einmal eben von von der Art des Menschen, den ich erwarte, Genau. Das, das eine, das minimiert sicherlich das Risiko, dass ich mit einer falschen Erwartungshaltung von, von den, von den Potenzialen und auch von den Persönlichkeitsstrukturen da irgendwie reingehe. Deshalb ist das auch so wahnsinnig wichtig, auch in der Teamzusammenstellung. Und das in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Man neigt automatisch dazu, Menschen einzustellen oder sich mit Menschen zu umgeben, die ähnlich sind wie man selbst. Buzzer. Ja, und das ist eben genau so ein bisschen die 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 Schwierigkeit, also wer schon Vorstellungsgespräche geführt hat, der, also als als Arbeitgeber, der kennt das sicherlich, da gibt es eben die einen, die sind einem relativ schnell total sympathisch, da ist es total leicht, da muss man nicht irgendwie den alles aus der Nase ziehen, das ist also so ein Gespräch, da guckt man auf die Uhr, Buff, sind zwei Stunden vorbei. Ja, so. ja. Und dann gibt es diejenigen, da denkt man schon nach 15 Minuten so, boah, Anstrengend. Das ja, ist aber, echt anstrengend. Genau. Um, aber genau da ist eben der Knackpunkt. Je nachdem, welche Art Mensch ich suche, um, ist es vielleicht so, wenn ich, um mal wieder dieses Beispiel zu bemühen, um, des Buchhalters, uh, dann ist es schön, wenn ich jemanden habe, mit dem ich zwei Stunden lang quatschen kann, man kommt vom Thema ab, man ist plötzlich bei was ganz anderem, redet über den letzten Urlaub, was auch immer. Um, ob das aber derjenige ist, der gut strukturiert, nachhaltig, um, fehlerfrei meine Buchhaltung bearbeitet...
0: Ist erstmal fraglich. Also vom Prinzip her kann, will ich jetzt da tatsächlich die provokante These aufstellen. Wenn dir das passiert, dass du mit Spaß zwei Stunden da sitzt und guckst, wie die Zeit vergeht, dann kannst du ganz einfach rausfinden, was er nicht kann, indem du dich selber fragst, was kann ich denn nicht gut? <lacht> also das ja. ist in den meisten Fällen dann tatsächlich so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, tatsächlich, als ich meine Assistentin eingestellt habe, eines Beispiel, als wir eine Buchhalterin gesucht haben, zweites Beispiel, ich war nicht diejenige, die sie befürwortet hat, ne? weil ich dachte, um Gottes Willen, die ist ja so scheu und so und äh, jetzt hat meine Assistentin mit ihr eine Zeit lang gearbeitet und sagt, ja, das geht mit der Zeit weg und ich konnte dieses Bild nicht bestätigen. Sie hatte eine sehr hohe Fachkompetenz, äh, mhm. aber dieses, dieses Menschliche, das war für mich so, oh Gott, oh Gott, wie soll das denn funktionieren, wenn ich da einmal puste, dann kippt sie um. Ähm, aber äh, das hat nach, war nachher nicht entscheidend. Und als wir jetzt vor dem Problem standen, was gelöst werden muss, war ich total begeistert, wie initiativ sie äh, Vorschläge gemacht hat, wie wir das lösen könnten, aktiv geworden ist ja, und, und, und die Dinge einfach auf die Bahn gebracht hat, was diese buchhalterischen Dinge betrifft, ähm, was ich nie gedacht hätte. Und ähm, einfach aus dem heraus, weil sie so für mich nicht so rübergekommen ist, ne? Und, und ähm, weil man eben bestimmtes ja, Bild von dem hat, wie jemand also, sein muss, ne? hm.
1: Es ist, es ist gerade, wenn man selbst ähm, doch eher im, sag ich mal, sehr initiativen und dominanten Bereich unterwegs ist als Persönlichkeit, äh, dann ist es für eine Person, die genau das Gegenteil ist, äh, auch schwierig, sich dort äh, erstmal auch behaupten zu können. Beziehungsweise ist es an einem selbst denn ähm, sich, sich da auch zurückzunehmen und dem eine Chance zu geben genau, und absolut. sich bewusst zu machen. Deshalb hilft es eben so sehr, diese verschiedenen Persönlichkeitstypen auch zu kennen, ja. ähm, weil man dann weiß, okay, das ist vielleicht jetzt nicht die Person, wo ich jetzt heute Abend direkt mit in die Kneipe gehen würde und man kann den ganzen nee. Abend da sitzen, aber es ist vielleicht genau die richtige Person, die ich an dieser konkreten Stelle benötige. Absolut. Und,
0: und das sehe ich 100% das ist, so. Ja. Ist
1: das, das ist sicherlich sehr, sehr wichtig, dass man sich nicht dazu verleiten lässt, ähm, zu sehr nach den persönlichen Sympathien. Also natürlich muss die Person auch irgendwie eine Grundsympathie äh, Team haben. Also das, das, das ist die Vorstellung, diese Person um sich zu haben, in seinem Unternehmen zu haben. Sonst hat es auch keinen Wert.
0: Ja, wenn man dann schon aber, das Bruseln kriegt also, und sich die Fußnägel kräuseln oder man... Äh, ja, also dann macht es natürlich macht keinen auch keinen Sinn. Sinn.
1: Aber wenn die Person einfach vielleicht nur nicht dem eigenen Persönlichkeitstyp entspricht, ähm, sollte man da einfach sich stark versuchen zurückzunehmen. Um, und da, dem kann man auch nur begegnen, indem man um, möglichst viele Fragen stellt. Also mhm. je ruhiger die andere Person ist, desto mehr muss man, also man neigt dann dazu, auf der einen Seite ist es ruhig, also fängt man selber an, mehr zu reden, was auch in, gerade ja, in nee. Prüfungsgesprächen fatal ist, denn mhm. eigentlich soll der Gesprächsanteil 70% Bewerber 30% wir selbst sein.
0: Okay.
1: Um, aber das ist wieder ein anderes Thema, da schweife ich jetzt ein bisschen ab. War mir nur nochmal wichtig zu sagen, dass das ja. also bei der Teamsuche, Teamzusammenstellung und auch gilt natürlich auch für bestehende äh, Mitarbeiter im Team, wo man sich denkt, so, hm, zu denen finde ich jetzt schwerer Zugang ähm, oder die finden mich vielleicht auch nicht so sympathisch oder wie auch immer. Das muss damit gar nichts zu tun haben. Ähm, umso hilfreicher ist es eben, diese verschiedenen Persönlichkeitstypen äh, zu kennen.
0: Ja, verstehe. So, äh, ja.
1: jetzt aber mal. Unabhängig davon, ja, die Frage, die wir auch schon gerade so ein bisschen, an der wir schon gekratzt haben, dass ist sehr schön, wenn ich das jetzt alles gemacht habe, wie weiß ich denn jetzt aber, dass der Mitarbeiter die richtige Einstellung trotzdem alledem auch hat, also, ja. dass er eben Lust hat, auch Leistung zu bringen, egal in welcher Funktion, in der Position, egal mit welchem Persönlichen Profil, letztendlich also jeder an seiner Stelle, wo er wirkt, ja ähm, Lust haben,
0: da auch zu wirken. Ganz einfach, mal ein und, zweitägiges, zweitägiges Assessment Center und dann finde ich das raus. Ja,
1: auf das Assessment Center bin ich gespannt.
0: Genau, und dann habe ich nämlich da unten von dir nochmal stehen, als Bemerkung, dass du gesagt hast, ich zitiere Achim G. lang genau, Einstellungstest. Manchmal hast du Glück, manchmal hast du Pech. <lacht> ja. Richtig.
1: Also ähm, auch da, das sehe ich ganz klar so und auch könnte ja sein, dass ich das immer falsch mache. Aber auch in Gesprächen mit mit äh, vielen anderen Unternehmern ist letztendlich bis zu einem gewissen Grad ähm, kann ich äh, ganz tolle Sachen machen und ich weiß es auch aus eigener Erfahrung ähm, mit dann Rundenbewerber dreimal zu uns geholt, dreimal Gespräche geführt, Aufgaben, andere Teammitglieder ähm, noch mit reingebracht, die die Person auch kennenlernen sollten. Alles wunderbar. Und dann gab es wieder auch auf der anderen Seite, ausgrund von fehlenden Bewerbern, Zeitmangel, was auch immer, ähm, da war jemand, äh, ein Gespräch geführt, eingestellt. So, wenn ich jetzt mir die Bilanz angucke zwischen dem Ersteren und dem Zweiteren, kann ich nicht sagen, dass ich mit dem Zweiteren immer schlechter gefahren wäre ähm, und mit dem Ersteren immer besser gefahren wäre. Verstehe. Und das hat mich gebracht und ich, wie gesagt, sehe es auch in, in Gesprächen mit anderen Unternehmern, die auch so das eine oder andere schon zu dem Thema ausprobiert haben, dass man kann den Menschen eben nur bis vor den Kopf gucken. Und es gibt Menschen, die können sich wahnsinnig gut verkaufen, um, aber äh, nach hinten raus ist es einfach so, dass die Einstellung, ich will nicht sagen, die falsche ist, sondern einfach die Einstellung nicht zu meinem Unternehmen passt.
0: Ja. Ja. Dass
1: sie das ist ja das Entscheidende. Also Das heißt mhm. ja nicht, dass diese Menschen dann irgendwie schlecht sind oder ähnliches, sondern dass ich ja eine bestimmte Vorstellung habe in meinem Unternehmen, welche Einstellung er zu Unternehmen, zu seinen Aufgaben, zu seinen Teammitarbeitern, zu mir etc. Ähm, haben soll, und ähm, wenn das äh, nicht passt, und das finde ich eben nur sehr schweren Gesprächen heraus, weil keiner wird sagen, nee, genau. eigentlich gehen wir meine Gander auf den Keks oder sagen, eigentlich habe ich gar keinen Bock zu arbeiten, sondern ich muss irgendwie das Geld verdienen.
0: Genau. Ähm,
1: sowas sagt einem ja keiner und die einen können das eben besser und die
0: anderen können das schlechter ähm, Ja. Äh, verbergen. Ich habe da noch eine schöne Anekdote. Achim, das ist, ist, dass ein, ein Möbelunternehmen, die genau nur ein, ein bestimmtes Möbel, so ein Schrank, so mit Elementen, so eine Tischlerei gebracht rausgebracht haben, und die waren extrem beschäftigt und, und hatten viel zu tun, und es war alles total beliebt, und die brauchten neue Mitarbeiter, die halt zu den Kunden gehen und das aufbauen, also richtig, die auch handwerklich was verstehen. Und dann haben sie jemand, wollen sie jemand einstellen, der hat Probe gearbeitet, und das war auch alles gut, und dann waren sie fertig, und dann hat der, ist der total schlecht mit seinem Werkzeug umgegangen. Ne? Der hat das irgendwie in die Ecke geschmissen oder keine Ahnung so, ne? Und dann haben sie für sich gesagt, nee, das ist nicht der Richtige, weil uns ist das eben wichtig, mit einem Team zu arbeiten, wo jeder eben gut mit seinem Werkzeug umgeht, weil das ist Teil unserer Kultur, das ist Teil unseres ganzen Seins. Und da verzichten wir lieber und stellen den nicht an und warten, bis wir den Richtigen finden und haben das dann eben, haben ihn letztendlich auch nicht eingestellt. Und das, das ist auch ein Teil von dieser Kultur. Was ist da letztendlich wichtig? Ne? Was ist letztendlich das, was was euch äh, oder dein Unternehmen ausmacht? Was ist da wichtig? Was ist im Team wichtig? Was ist euch wichtig? Was gibt es da für Werte? Und die müssen letztendlich ja, auch eben passen. Ne?
1: Vollkommen richtig. So ein, so ein Beispiel hatte ich auch äh, von einer Mitarbeiterin, die fachlich unheimlich kompetent war in dem Bereich. Aber der Umgang, also es war eine Führungskraft auch, aber der Umgang mit ihrem Team, was sie führen sollte, das habe ich erst gar nicht so mitbekommen. Das hat sich ja auch erst im Laufe des ersten halben, Jahr, halben Jahres nach und nach herauskristallisiert. Da gab es durchaus so den einen oder anderen Aussetzer, und äh, da haben wir letztendlich uns auch äh, im, im Rahmen der Probezeit dann wieder voneinander getrennt. Wir gesagt haben okay, die hat zwar ganz tolle äh, fachliche Kompetenzen, aber der Umgang mit dem Team ähm, ist einfach nicht das, wie es unserer Kultur entspricht.
0: Verstehe, verstehe. Ja, Achim, das äh, auch
1: in Gesprächen nicht nicht, nicht irgendwie zu, zu ändern. Also, ja. soll heißen, ich weiß, du willst schon wieder Schluss machen
0: hier Nein, oder ich will noch will nicht Schluss machen. Sind, nein, 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 definitiv nein. nein. Ich finde, wir haben noch ein paar Themen, die wichtig sind, die wir unbedingt noch machen müssen, die die wir auf der Liste haben. Okay. Also, wir, wir werden definitiv, Leute, lieber Hörer da draußen, es wird ein bisschen länger heute. Äh, nein, ich denke, wir <lacht> es sind ein paar Themen, die sind wichtig und zwar äh, ein entscheidender Punkt, ich weiß nicht, was du jetzt noch gerade im Kopf hattest, aber dass wir nochmal sagen, okay, wie finde ich das denn jetzt raus? Also der Einstellungstest ist es nicht. Ja, es kann sein, dass ich Glück habe, es kann auch sein, dass ich Pech habe. Kolby kann mir helfen, andere Einstellungstests können mir helfen. Äh, was ist die Art und Weise, wie du das machst? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss dich da wirklich korrigieren, als du vorhin gesagt hast, vielleicht habe ich was falsch gemacht, für dich, Achim, für mich, Achim. Bist du der Experte für das Thema Team und Führung? Und da stehe ich dazu, da stehe ich hundertprozentig dazu. Und da kann mich jeder fragen, ich würde jeden zum Achim schicken und sagen, wenn ihr ein gutes Team aufbauen wollt, geht zum Achim, weil das ist genau das, was er aus dem FF kann. Und wirklich ein Team so zu bauen, dass es wirklich zum zum Unternehmen auf Autopilot passt. Das muss ich jetzt nochmal wirklich loswerden an der Stelle. Was wirklich von Herzen. Ja, das kommt. Ist, äh
1: das ist ja, es freut mich natürlich sehr. Du erlebst mich fast sprachlos, Jochen. Ja, ja soll auch so ähm, sein.
0: Nehme so ich gerne an, natürlich... So ich dir, so, ja, so werde ich dich auch immer wieder zukünftig ankündigen, weil so sehe ich das, ja.
1: Ja, das freut mich sehr. Ähm, äh, will ich auch gar nicht schmälern jetzt. Und trotz alledem habe ich natürlich in der Vergangenheit da auch viele Fehler gemacht, den ich ja wiederum gelernt habe. Das sind Fehler auch so wichtig. Ähm, und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden natürlich dahingehend verloren,
0: was ich wirklich sagen wollte, wenn ich das so bewältigt bin. Von, das, ist über, das, ist kein, das ist überhaupt kein Problem. Wir hatten das Thema vorhin, dass wir gesagt haben, okay, letztendlich muss der Mitarbeiter zeigen, was er macht, ja. was er kann, was er tut, wenn er arbeitet. Richtig. So, und das Richtig. ist ein Punkt, wo ich gerne den Ball nochmal zu dir geben möchte, geben möchte und dich fragen möchte, okay, wie machst du das oder wie macht ihr das? ja. Also du hast es ja
1: schon gerade ganz richtig gesagt, also verschiedene Dinge können helfen, das ist auch so, die, die sind hilfreich, die sind auch gut, ähm, aber letztendlich muss es sich dann eben auch in der Praxis beweisen. Und ich, wir haben jetzt heute noch gar nicht darüber gesprochen, dass natürlich zu diesen ganzen Themen, damit die Mitarbeiter das auch können und sich entfalten können etc., das Thema Führung meinerseits ähm, und der Führungskräfte natürlich extrem wichtig ist. Aber da wir heute auch über Team sprechen und nicht über Führung. Ähm, möchte ich es nur so mal am Rande noch mal irgendwie äh, einwerfen, dass alles steht und fällt natürlich auch äh, mit der richtigen Führungskultur im Unternehmen. Genau. Äh, sonst kann ich noch so motivierte Mitarbeiter haben und es wird über äh, mittel- und langfristig nicht funktionieren mit dem Thema Autopilot, aber dazu vielleicht äh, an anderer Stelle zum Thema Führung mehr. Ähm, hier ist es so, dass, welche Mitarbeiter nun gecheckt habe, soweit ich ihn checken konnte, ist meine Herangehensweise schlicht und ergreifend zu sagen, okay, das, was ich tun konnte, habe ich getan. Restrisiko bleibt immer. Und deshalb äh, vereinbare ich grundsätzlich eine sechsmonatige Probezeit äh, mit den Mitarbeitern, ähm, um einfach schon mal äh, diese sechs Monate zu haben, damit man gegenseitig herausfinden kann, passt man zueinander oder passt man nicht zueinander. Und darüber hinaus versuche ich, das kann man natürlich konträr sehen, auch ähm, erstmal einen befristeten Jahresvertrag zu machen. Und das auch, wenn es nicht darum geht, die Stelle tatsächlich nur befristet zu besetzen, sondern mit dem Bewerber offen darüber zu sprechen, zu sagen, okay, pass auf, das ist eine befristete Stelle. Wenn wir aber feststellen, dass wir eben nicht zueinander passen, dann können wir uns problemlos voneinander trennen. Und wenn wir eben feststellen, dass wir zueinander passen, können wir uns auch nochmal sehr gezielt und konkret wieder füreinander entscheiden nach einem Jahr. Mhm. Das mag jetzt erstmal komisch klingen, ähm, aber ich habe da recht gute Erfahrungen mitgemacht. Auch da kommt es natürlich so ein bisschen darauf an, welche Art Mitarbeiter habe ich vor mir. Also vom Persönlichkeitsprofil, ist es jemand, der eben sehr sicherheitsbedürftig ist oder ist es eben jemand, ähm, der sagt, ja, ist mir sowieso egal, wenn es mir nicht gefällt oder dann gehe ich eh. Ähm, das ist eben die, die die ja, darauf kommt es ein bisschen an aber in, in allen Fällen, ich sage habe ich bisher zu, ich würde behaupten, 90 Prozent ähm, den potenziellen neuen Mitarbeitern auch klar machen können, ähm, dass äh, ich das tatsächlich so meine, wie ich es auch sage und ähm, dass diese Stelle, das hat sich auch häufig natürlich aus den Projekten schon auch ergeben, dass es klar ist, dass es nicht tatsächlich eine jahresbefristete Stelle ist, dass ich aber gerne die Möglichkeit habe, dass man sich nochmal sehr konkret neu füreinander entscheidet. Und das ist genau. für mich auch ein guter Weg, weil erstens mal das halbe Jahr Probezeit ist nicht kurz, aber auch da ist natürlich die Frage, was sehe ich in diesem halben Jahr schon von den Mitarbeitern? Ist das Aufgabenspektrum, die Dinge, die gemacht werden sollen, treten die dort alle schon zutage, kommen die vor? <lacht> ich habe gerne einen wirklich langen Zeitraum, und deshalb sage ich, okay, ähm, dann gibt es immer noch ähm, eine recht problemlose Möglichkeit, ähm, sich wieder aufeinander zu trennen, was in, in den allermeisten Fällen dann nicht passiert. Also, weil wenn man den richtigen Griff gemacht hat, dann weiß man es natürlich meist schon nach einem, ungefähr einem halben Jahr, ähm, aber auch schon den Fall hat, dass es denn weil die Probezeit rum, sich also plötzlich doch sehr stark gedreht hat. Okay. Ähm, und dann ist es natürlich schlecht, wenn man dann einen unbefristeten Vertrag hat und wie jetzt bei meinem Fall über der Betriebsgröße ist, wo man eben ähm, einfach so kündigen kann. <lacht> und ähm, okay. das ist natürlich für alle Menschen, die jetzt Unternehmen bis zehn Mitarbeiter haben, nicht so relevant, weil die jederzeit Mitarbeiter auch wieder ähm, kündigen können. Mhm. Ähm, also ab zehn Mitarbeiter aufwärts wird es dann aber irgendwie schwieriger. Verstehe. Und ähm, Deshalb versuche ich dort einfach eine Risikominimierung ähm, vorzunehmen, ähm, allerdings schon so, dass ähm, der Mitarbeiter schon weiß, dass das ähm, äh, nur den Hintergrund hat, tatsächlich ähm, sich wirklich äh, sehr aktiv füreinander entscheiden zu können, ja.
0: Das ist das, was Richard Branson noch gesagt hat mit Protect the Downside. Vielleicht hat er nicht genau diesen Fall gemeint, aber letztendlich geht es eben auch genau darum. Und du hast noch mal gesagt, was ich sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr gut fand, dass du gesagt hast, okay, wenn ihr das macht und ihr habt eine Probezeit oder ihr habt einen Jahresvertrag, ist es aber auch wichtig, dass ihr den Mitarbeitern auch diese Dinge gebt, die ihr auch nachher macht. Nicht, dass ihr dann sozusagen an einem Punkt seid, wo ihr sagt, ja, jetzt ist das halbe Jahr rum, jetzt will ich ihm mal die richtigen Aufgaben geben. Das macht natürlich ja. keinen Sinn. Das heißt, relativ schnell frühzeitig wirklich die Aufgaben zu geben, die er auch machen soll und zu gucken, wie funktioniert das Ganze. Das ist nochmal ein ja, ganz richtig. wichtiger Aspekt. Und was ich nochmal sagen möchte, vielleicht mit den gleichen Worten anders ausgedrückt oder mit anderen Worten nochmal gleich ausgedrückt, passt vielleicht besser, ist zu sagen, pass auf, wenn wir jetzt hier einen Jahresvertrag machen und das passt hinterher. Also du machst super Arbeit, wir sind super zufrieden, werden wir doch einen Teufel tun und nicht dir einen, einen, einen vollwertigen, unbefristigen Vertrag anbieten. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger ja. Punkt, den man den man hier sehen muss. Aber das muss man immer so ein bisschen abwägen, denke ich. In welchem Markt bin ich gerade? Wie ist da, also was diese, diese, was diese Position betrifft, in welchem Arbeitsmarkt oder Arbeitnehmermarkt bin ich da gerade, wie sieht die Konkurrenz aus? Ähm, was ist für mich wichtig, was ja, kann ich mir leisten, das muss man immer so ein bisschen gegeneinander ja, das, so ein das kann man, letzteres kann
1: man nicht nicht pauschalieren, also es wird auch die Fälle geben, wo man sagt, okay, das geht gar nicht also wenn ich in meiner Branche immer ankomme, mit sechs Monaten Probezeit und befristeten Vertrag, dann zeigt er mir den Vogel und geht gleich wieder Genau. und ähm, das kann passieren ähm, die, wie gesagt, der Arbeitsmarkt ist ja im Moment eher ein Arbeitnehmermarkt als ein Arbeitgebermarkt das heißt also viele ähm, sind schon froh, wenn sie überhaupt irgendeinen Mitarbeiter finden um, und sagen vielleicht auch, es ist ja schön äh, um, Prozedere, wie ihr das machen wollt. Ich bin ja froh, wenn ich immer einen habe, der sich bewirbt. Und wenn er noch irgendwie halbwegs gerade ausgucken kann, dann muss ich den einstellen, weil ich habe gar keine andere Chance zur Zeit, ja. ja. Ähm, also auch das gibt es alles, aber ähm, auch das äh, sollte man sich natürlich genau überlegen ähm, und äh, ändern nichts daran, wie der klassische Prozess sein sollte.
0: Ja, Ari. Ich würde sagen, there we have it, wie Dean Jackson sagen würde. Yes. Ja, also wir haben, wir haben wieder ein spannendes über ein spannendes Thema gesprochen. Gibt es irgendetwas, was du am Schluss nochmal auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchtest? Ich sehe schon, ich spüre das schon irgendwie, dass da noch was, dass da noch was kommt. <lacht> ähm, ja, achim. Äh,
1: tatsächlich also nichts, nichts Neues, also sondern eher nochmal so als Zusammenfassung ähm, dieses diese diese Schlagwörter, die wir reingebracht haben, wirklich zu überlegen. Äh, Soft Skills vor Hard Skills. Ähm, das Team nach Fähigkeiten ähm, zusammenzustellen, ähm, nicht die einzustellen, die einem selbst am nächsten liegen. Ähm, und wenn es geht, eben wenn man jemanden eingestellt hat, dann ähm, noch eine Testphase zu haben, die möglichst äh, langen Horizont hat. Dass so in die, die Kurzform dessen nochmal, was wir jetzt in, ich weiß gar nicht, dreiviertel Stunde oder wie lang es gewesen ja, ist, ganz genau. jetzt so von uns gegeben haben, weil ich denke, dann ist man zumindest dabei, eine recht gute Auswahl getroffen zu haben und kann sich hinterher nicht vorwerfen, dass man nicht versucht hat, das zu tun, was eben machbar war.
0: Ja, Achim, und das ist dann sozusagen wieder die spannende Überleitung zu unserem Thema in zwei Wochen, wenn es wieder um Führung geht. ne? Und dann können wir nochmal gucken, ja. wie das dann in dem Zusammenhang nochmal zu sehen ist. Aber nichtsdestotrotz, also ich kann dem achim äh, nichts hinzufügen tatsächlich ich finde das alles ganz fantastisch was du gesagt hast und äh, möchte dir einfach dort draußen noch eine ganz fantastische zwei eine eine ganz fantastische zwei Wochen auch wenn das richtig richtig grammatikalisch ist also besser gesagt zwei fantastische Wochen wünschen mit neuen impulsen ideen wie du das für dich umsetzen kannst und äh, ja würde sagen, bis dahin eine fantastische Zeit und denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Eine Sache noch, wenn ihr es nochmal nachlesen wollt, unternehmer.link-125 für die wichtigsten Fakten. Habt's gut, wie gesagt, bis dahin und denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Tschüss.